0: На прошлой неделе все мы отмечали праздник Великой Победы, чествовали наших многоуважаемых ветеранов. Сегодня, пользуясь представленной возможностью, я хотел бы еще раз выразить слова искренней благодарности дорогим защитникам Родины и обратиться к Всевышнему с мольбой о даровании им доброго здравия и еще многих и многих лет жизни. Мы также молим нашего Создателя оказать свою милость и даровать вечное райское пристанище тем, кто, защищая свою землю от нацистских захватчиков, с верой и честью погиб в этой страшной войне. Дорогие мои братья и сестры, необходимость помнить о событиях прошлого и извлекать из них уроки и назидания есть предписание Всевышнего – который в своем заключительном откровении в Священном Коране говорит «Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них?» События, происходящие в жизни как отдельного человека, так и целых обществ, есть аяты знамения Всевышнего, обращенные каждому из нас. Размышления над ними и их анализ составляют важную часть в жизни верующих, так как способствуют укреплению богобоязненности, развитию добродетели и предостерегают от многих грехов и ошибок. Ведь именно из-за незнания истории новые поколения людей часто совершают те же ошибки, что и их предшественники. Выдающийся ученый прошлого говорил, «История ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание своих уроков». Одним из многочисленных уроков Великой Отечественной войны, забвение которых приведет человечество к краху, является божественная демонстрация несостоятельности и омерзительности любой фашистской идеологии. Дарование Господом Победы интернациональному советскому воинству еще раз показало, что Божья помощь и благодать обращена только к тем, кто помнит об общечеловеческом братстве и не превозносит себя над другими. Но, к сожалению, люди очень часто быстро забывают об уроках прошлого. И сегодня – Спустя всего 71 год после окончания этой страшной войны даже среди внуков тех, кто своим доблестным мечом уничтожил коричневую чуму XX века, встречаются заболевшие страшной болезнью фашизма. Ислам категорически не приемлет никаких форм расовой, национальной и даже религиозной ненависти. Многообразие народов на земле – это желание Всевышнего Создателя, его мудрый замысел и закон земного бытия. В Священном Куране говорится «Я, айюханнас, инна халакнакум мин дзакарю ваунфа, лита'арафу, инна акрамакум атқакум, инна алимун хабир». О люди, говорит Всевышний, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас разными народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас это наиболее богобоязненный, воистину Аллах, знающий, ведающий. Если бы Всевышний желал, «Чтобы на земле жил только один народ, то он непременно сделал бы это, ибо для него нет ничего невозможного». «Валя Аллаху ла джа'алакум умматан говорится в Коране. «Если бы Аллах пожелал, то Он сделал бы вас одним народом, одной общиной». В связи с этими священными аятами хотел бы отметить, что каждый народ – это уникальное творение Всевышнего, и каждый из нас должен способствовать сохранению своей национальной идентичности, культуры и языка, знакомить других с наследием своего этноса. При этом важно понимать, что любовь к своему народу не должна быть вызвана гордыней и ни в коем случае не должна перерасти в чувство особого превосходства своей нации над другими. Необходимо всегда помнить об обязанности с глубоким уважением относиться к другим народам и их культуре, искренне стремиться познать многообразную палитру мировых этносов, выполняя тем самым повеление Всевышнего познания. Дорогие мои братья и сестры, пророк Мухаммад а.с. категорически не приемлил национализма, и считал его пережитком до исламского невежества Джагилии, с которым он всячески боролся. В сборниках Хадисов, в том числе и у имама Бухари, описана история ссоры двух сподбижников, араба Абузара и чернокожего Эфиопа Беляла рады Аллаху Ангуме. Охваченный гневом, араб Абузар сказал Белялу, ты сын чернокожий. Узнав об этом, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, очень сильно разгневался и сказал Абузарру: Ты не изжил у себя, пережитков Джагилии, пережитков до исламского невежества. Пойми, что лучше других не белокожий или чернокожий, а тот, кто более богобоязненный и более добродеющий. Говоря же о боговоязненности, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, показывал себе на грудь, указывая таким образом, что только Господь ведает о ней. Нам всем необходимо помнить о том, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время прощального паломничества обратился к тысячам, к тысячам своих последователей с проповедью, его последними словами стало наставление о равенстве между народами, и он особо просил довести именно эти слова до всех последующих поколений. Благословенный пророк, алейхиссалату ассалям, тогда сказал, «О люди, воистину у вас один Господь и у вас один Отец, все вы потомки Адама, а Адам – был сотворен из глины. И нет преимущества араба перед неарабом, и нет преимущества у неараба перед арабом. И нет преимущества у белого человека перед чернокожим, и у чернокожего нет преимущества перед белым. Разве только лишь в богобоязненности. Истина, истина говорю вам, благороднейший из вас тот, кто наиболее богобоязнен. Передайте же слово это, о вы, стоящие близко, тем, кто стоит далеко, то есть последующим поколениям. Болезнь национального превосходства вызвана первым в истории мира грехом, гордыней. Все мы помним, как возвышенный Богом до уровня приближенных ангелов Джин и близ возгордившись именно своим происхождением, отказался исполнять повеление Аллаха поклониться Адаму. Совершив этот грех, из самого знающего, самого возвышенного джина, он превратился в изгнанного и проклятого Всевышним ослушника. В Священном Куране говорится, «Потом мы, — говорит Господь, — велели ангелам, поклонитесь Адаму. Все поклонились, кроме Иблиса» который не был в числе поклонившихся. Спросил Аллах, что мешает тебе поклониться, раз я повелел тебе? И же ответил, я лучше его. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины. Всевышний Аллах, Табарака Вата'аля, несколько раз в Священном Куране повторяет о том, что не любит высокомерных гордецов. Иннаху иблиц. Лаю хайбуль мустагбирин. Воистину Он, Господь, не любит высокомерных. В связи с практическим применением этого аята в жизни я хотел бы вспомнить случай из жизни внука благородного пророка, алейхиссалату ассалам, Хусейна ибн Али. Проходя однажды мимо бедняков, которые ели куски хлеба, сидя на паласе, он получил приглашение от одного из них поесть вместе с ними. И благородный Хусейн со словами ⁇ «Воистину, Аллах не любит высокомерных ⁇ то есть процитировав этот аят священного Курана, сел рядом с этими бедняками и разделил их трапезу. После этого Хусейн, рады Аллаху, Ангу, сказал беднякам ⁇ Поистине я принял ваше приглашение ⁇ теперь и вы примите мое приглашение и пошел вместе с ними к себе домой, повелев жене вынести всю еду, которую она приготовила. Это прекрасный пример воплощения повеления Всевышнего, который в Куране говорит «Не ступайте по земле горделиво, ведь ты не прорубишь землю и не достигнешь гор высотой своей. Все это зло ненавистно твоему Господу». Это же повеление передается в Коране и словами мудреца Лукмана. «Не отворачивай своего лица от людей из-за высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов». А благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал, что тот, в чьем сердце есть хотя бы пылинка, хотя бы пылинка высокомерия, тот не войдет в рай. В священном Коране также говорится, ту последнюю обитель Ахера мы, говорит Господь, определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие не желают. Добрый исход уготован только для богобоязненных. В священном Куране несколько раз. Повторяется история великого пророка Муса, алейиссалям, и тирана Фирауна, фараона, который, возгордившись, притеснял сынов Исраиля именно по национальному признаку. Но Всевышний разрушил его царство и до конца света оставил эту историю как пример краха фашистской идеологии. В Священном Куране говорится, «Воистину, Фараон возгордился на земле египетской и разделил ее жителей на разные части. Одних он ослаблял, убивая их новорожденных сынов и оставляя в живых только новорожденных женского пола. Воистину он был из тех, кто творил нечестие. Но нам, говорит Всевышний, было угодно оказать милость тем, кто был унижен на земле египетской, сделать их предводителями, и наследниками богатств фараона даровать им власть на земле и явить фараону, хаману и их воинству то, чего они так опасались. Таким образом, национальное, расовое и даже религиозное превосходство, в основе которых лежит сатанинский грех гордыни, не могут быть присущи богобоязненным верующим. Любое преступление – совершенное на основе этого чувства, будь то просто оскорбление или нанесение материального или физического урона, многократно, многократно увеличивает тяжесть наказания, которое непременно по воле Всевышнего настигнет злодеев как в этой, так и в следующей жизнях. В заключение еще раз напомню аяты Священного Курана – о важности изучения истории, с которого мы начали сегодняшнюю проповедь. В этих священных аятах Всевышний Аллах объясняет, что погубленные злодеи притесняли сами себя, они отвергли добродетель и справедливость, и в очередной раз Господь предупреждает, что за тиранию, за несправедливость, за злодеяние обязательно последует суровое наказание. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они. Их посланники приносили им ясные знамения. Господь был не несправедлив к ним. Они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Концом тех... Кто творит зло, стало зло, потому что они сочли ложью Божьи знамения и надсмехались над ними. ва муслимин, аль